0: Ich lese uns den Predigtext aus Johannes 8, die Verse 37 bis 45. Schreit um Abraham. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater, spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut eures Vaters Werke. Da sprachen sie zu ihm, Wir sind nicht aus Turerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm denn ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht.
1: Ja, ich grüße euch alle auch ganz herzlich, die ihr hier seid und die ihr zugeschaltet seid. Freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich heute auch auf die Predigt und den spannenden Text. Ich habe dem Gerd gesagt, ich gehe einfach weiter im Johannesevangelium in der fortlaufenden Lesung, die wir hier zur Predigt haben. Ja, und äh, habe dann gleich wieder so ein dickes Brett als Predigtext bekommen. Ja, aber hilft nichts, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Und äh, ich hoffe, dass ich, wenn ich vielleicht auch nicht alle Aspekte, die in diesem Text drinstecken, äh, beleuchten kann oder vielleicht auch richtig deutlich machen kann, dass vielleicht der ein oder andere Aspekt äh, für den ein oder anderen ja, etwas äh, sein kann, was ihn weiterbringt im Glauben. Das wäre so ein bisschen mein Anliegen und meine Hoffnung, die ich mit dem Text und mit der Predigt heute hier verbinde. O Herr, lass dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht lieben, dass wir es hören und nicht tun, dass wir ihm glauben und und nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen und tun. Amen. Wahrheit und Lüge. So habe ich die Predigt überschrieben. Wahrheit und Lüge, große Themen. Aber das ganz große Thema des Johannesevangeliums ist ja der Glaube an Jesus Christus. In Johannes 20, Vers 31 bekommen wir das ganz deutlich gesagt. Seite um Seite, Kapitel um Kapitel führt Johannes uns vor Augen, dass Jesus Gott ist. Er stellt klar, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist und dass ihm geglaubt werden muss. So habe ich meine letzte Predigt hier im Vereinshaus angefangen. Ist schon eine ganze Weile her. Es ging um die ersten Verse in Johannes Kapitel 7. Und als ich mir das in der Vorbereitung noch mal so angeschaut habe, habe ich gedacht, ja, auch heute kann ich eigentlich wieder genau so anfangen. Das große Thema des Johannesevangeliums ist der Glaube, an Jesus Christus. Jesus diskutiert dabei in unserem Text mit den Juden. Es sind dabei immer noch dieselben Gesprächspartner wie im Abschnitt davor. Das heißt, das geht direkt ineinander über. Wir hören im heutigen Text die Fortsetzung der Diskussion. Diese ganze Auseinandersetzung, in der sich Jesus dabei befindet, ist höchst unangenehm. Sie ist deshalb unangenehm, weil Jesus sie nicht etwa mit irgendwelchen heidnischen Philosophen, fremden Leuten oder Gottesleugnern führt, sondern ausgerechnet mit denjenigen aus dem jüdischen Volk, die uns von ihrer grundsätzlichen Einstellung einfach auch besonders nahe stehen. Es sind doch Leute, denen nichts mehr am Herzen liegt, als die Wahrheit und die Unantastbarkeit der Heiligen Schrift und ihres Glaubens zu verteidigen. Diese Leute führen also mit Jesus eine ganz intensive Diskussion über das Thema Wahrheit. Jesus knüpft daran an, dass er vorher den bei ihnen weilenden Juden zuspricht, dass sie die Wahrheit erkennen werden und dass sie diese Wahrheit frei machen wird, sofern sie bei seinem Wort bleiben werden. Unmöglich, meinen daraufhin die Juden. Wir sind doch schon frei. Und nun konfrontiert Jesus sie mit einer Wahrheit, die sie eigentlich weder hören noch sehen wollen. Es ist eine ganz hitzige Diskussion. Das können wir uns noch gut vorstellen, wenn wir den Text noch so vor uns sehen und im Ohr haben. Und es geht um nichts weniger als um Gott und um Abraham und die Frage, wer wirklich Gottes Sohn ist, wer wirklich Abrahams Nachfolger ist, wer wirklich in dieser Glaubenstradition steht. Es ist eine Frage um Wahrheit und Lüge einer ganzen Lebens- und Glaubensgeschichte. Und sie entscheidet sich damals wie heute alleine, an Jesus Christus und mit Jesus Christus und daran, wie die Gesprächspartner damals und wir heute zu ihm stehen und ihn sehen. Für die Juden, das wissen wir alle, ist auf dem Blick ihres Glaubens die Abstammung, die Herkunft von Abraham ganz besonders wichtig. Sie leben in dieser Tradition und aus dieser Tradition. Was aber passiert eigentlich, habe ich mich gefragt, angesichts dieses Predigtextes auch, wenn die überkommene Tradition unserer Väter oder ich sag mal unserer Eltern vielleicht uns zu selbstsicher macht und damit vielleicht sogar am Ende von der Wahrheit ablenkt und wegführt. Jesus macht deutlich, Abstammung von Abraham als Urvater im einzig wahren Sinn er gibt sich nicht einfach nur so durch den biologischen Stammbaum. Wer sich auf die Väter des Glaubens beruft, der muss auch entsprechend handeln und der muss auch entsprechend denken. Und dessen Glauben orientiert sich auch daran. Und das heißt nichts anderes, als Jesus Christus als Sohn Gottes anzuerkennen. Sonst ist alles rückbesinnen auf die Väter und auf Abraham nichts als Schein und am Ende gottlose wie falsche Glaubenssicherheit. Grundsätzlich ist ja der Glaube der Väter, oder ich nehme mal wieder die Frauen hier einfach mit in die Verantwortung hinein, der Glaube an der Eltern nichts Schlechtes. Und dass im Judentum da ein großes Verständnis dafür da ist, der Glaube, den Eltern und der Vorfahren hochzuschätzen und dass er eine zentrale Rolle spielt, das ist doch alles grundsätzlich auch gut und wichtig. Ich selber, Ich selber gehöre, wenn ich so auch zurückblicke, zu denjenigen, die vom Elternhaus im Blick auf den Glauben einfach wirklich viel mitbekommen haben. Und da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar für. Ja, das ist ein besonderes Geschenk, tatsächlich in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen zu dürfen, von Kindheit an den Glauben an Jesus Christus vorgelebt zu bekommen, damit hineingenommen zu werden, das Leben zu beginnen, begleitet durch die Gebete und Fürbitten der Eltern und Großeltern. Bei mir in dem Fall der Weg über die Sonntagsschule, damals in Gosenbach, über die Gottesdienste meines Vaters, die CVM-Gruppen, dann auch die Teestubenarbeit in Lippstadt, ich hatte es ein bisschen hin und her gezogen, bis hin zum Theologiestudium in Siegen, Marburg, Tübingen und Heidelberg. All diese Punkte und viel mehr, diese Stationen haben meinen Glauben doch sehr geprägt, auch gefordert und gefördert. Und zusammen, ja, mit meiner Frau stehen wir nun schon seit über 20 Jahren selber in der Verantwortung, diesen Glauben an unsere Kinder wieder weiterzugeben. Tatsächlich. Glaubenstraditionen sind wirklich etwas Wichtiges, etwas Gutes. Und wir sollten die Elternschaft im Blick auf unsere eigenen Eltern, aber auch da, wo wir selber die Elternrolle leben, sehr ernst nehmen. Was aber haben dann die Juden hier falsch gemacht? Warum diese grundlegende Kritik an ihnen und ihrem Traditionsverständnis, dem Festhalten am Glauben der Väter oder der Eltern? Der Punkt ist, die ganze Traditionsverbundenheit läuft grundlegend schief, wenn sie an Jesus vorbeigeht und nicht erkennt, was wirklich die Wahrheit ist, nämlich, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. So bringt es Jesus auf den Punkt. Wahrheit und Lüge, Glaube und Unglaube, Tradition und Irrweg, all das entscheidet sich daran, wie wir zu Jesus stehen und was wir in ihm sehen. Schonungslos geht Jesus vor, geradezu ja, brutal hält er seinen Hörern eine schockierende Aussage vor. Nicht Abraham, auf den ihr euch so viel einbildet, ist euer Stammvater, sondern der Teufel ist es. Das sagt Jesus ausgerechnet denen, die sich ganz besonders um den rechten Glauben bemühen. Stell sich mal einer vor, Jesus würde uns so einen Satz hier vor den Kopf herfen. Wie würden wir das denn verkraften? Und doch ist er auch wahr, dieser Satz, auch bezogen auf uns tatsächlich. Denn prinzipiell gilt er doch für jeden Menschen. Diese Wahrheit tut weh, zumal es doch viel einfacher wäre, die böse Welt, die anderen, die nicht so glauben und leben wie man selbst, als Kinder des Teufels zu bezeichnen. Da ist man immer ganz schnell dabei. Mit dem Finger auf andere zeigen ist immer einfacher. Aber so einfach kommen auch wir nicht aus dieser Nummer heraus. Ich nehme mich und uns alle bewusst mit in diese Geschichte, in diese Diskussionslage hinein und frage, wie konnte Jesus darauf kommen, uns so anzusprechen. Der Teufel, so erklärt es Jesus, ist ein Mörder von Anfang an und ein Vater der Lüge. Und alle Menschen, Seien sie gläubig oder nicht, die sich nicht dieser unbequemen Wahrheit stellen, dass sie allzumal Sünder sind, die sind dem Lügengespinst dieses Verführers auf den Leim gegangen. Paulus schreibt in Römer 3, Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Merken wir, wie unbequem diese Worte sind? Die gilt nicht einfach nur den anderen. Da bin ich selber betroffen. Ist nicht auch bei uns immer wieder die Gefahr groß, dass wir uns vielleicht auf die Väter des Glaubens oder unser eigenes Wissen, die eigenen Wahrheiten, die eigenen Erfahrungen berufen und meinen, allein dieses Berufen würde schon ausreichen, uns sicher machen, uns retten? Nein, das tut es nicht. In diesem Falle nützt es weder etwas, die Väter zu verehren, noch sich auf die eigene Glaubenstradition und die Glaubensgewissheiten zu verlassen. Jesus macht deutlich, es kommt nicht auf unsere Weisheiten und unsere Wahrheiten an, sondern nur darauf, dass wir Jesus Christus als Gottes Sohn anerkennen. Paulus führt dementsprechend den oben zitierten Satz, weiter aus und indem er sagt, wir werden ohne Verdienst, ohne dass wir etwas dazu tun können, gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wenn hier immer von den Vätern gesprochen wird, so finde ich es eigentlich doch besonders bemerkenswert, dass wir hier in Kredenbach in besonderer Weise, ja neben den Vätern des Glaubens Immer auch Glaubensmütter hatten. Ich fühlte mich zum Beispiel bei der Vorbereitung auf diese Predigt an Bertha Isselmann erinnert. Ich weiß gar nicht, ob die Jüngeren unter uns mit dem Namen noch irgendetwas verbinden und damit etwas anfangen können. Vielleicht lohnt es sich dann da, vielleicht mal nachzufragen bei denen, die sie noch gekannt und erlebt haben. Adolf Wunderlich schreibt über sie, der Sieg geht weiter. Das waren immer die letzten Worte beim Abschied, wenn wir beide, Schwester Bertha Isselmann und ich, uns begegneten, sei es auf der Straße oder in der Straßenbahn, am Telefon oder im Gottesdienst. Der Sieg geht weiter. Schwester Bertha war ein Original unseres Gottes. Jeder in der Stadt Kreuztal und auch viele andere Bewohner des Siegerlandes kannten sie. Das Urteil über Bertha Isselmann ist verschieden. Die einen sagen, die Bertha ist überspannt, sie ist verrückt. Nein, sagen die anderen, Schwester Bertha Isselmann ist wirklich Christin, vor der man Achtung haben muss. Bertha Isselmann ließ den Menschen keine Ruhe. Jeder, der ihr begegnete, wurde vor die Entscheidungsfrage gestellt. Für oder gegen den Herrn Jesus Christus? Für oder gegen? Das ist der Punkt. Mit ihren gezielten Fragen traf sie immer ins Schwarze, nämlich mitten ins Menschenherz. Adolf Wunderlich beschreibt Bertha Isselmann als eine Glaubensmutter, die uns in besonderer Weise auf die Wahrheit immer wieder gestoßen hat, auf Jesus Christus. Und wer Bertha Isselmann hier in Kredenbach erlebt hat, hat sicher noch eine ganz lebhafte Erinnerung an sie. Und auch bei ihr wird klar, die Wahrheit ist, ist keine bequeme Angelegenheit. Jesus sagt hier seinen Gesprächspartnern, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Die Wahrheit, sie ist unbequem, Der geht man gerne aus dem Weg. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz allgemein auf das Thema Wahrheit und Lüge kommen, weil es wichtig ist. Was wahr ist, scheint ja immer weniger klar zu sein. Denn unsere ganze Welt, sie wird immer unübersichtlicher. Unsere Gesellschaft trennt sich in immer kleinere Gruppen auf. Jeder hat seine eigene Sicht der Dinge. Mehr noch, was einmal als faktisch galt und damit wahr war, wird zunehmend in Zweifel gezogen. Manche sprechen ja unverblümt von alternativen Fakten. Ja, es gab schon immer Zeiten, wo die Menschen dachten, sie hätten die Wahrheit oder das, was sie dafür halten, für sich gepachtet bzw. von den Vorvätern geerbt. Und nicht selten ist daraus Streit, Krieg und viel Leid gekommen. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der die Wahrheit dann wirklich nur noch einen geringen Stellenwert hat. Die Wahrheit, sie ist deine Meinung, die wird man ja wohl noch sagen dürfen. So kann man die wohlverbreitete Einstellung zur Wahrheit zusammenfassen. In Zeiten alternativer Fakten, macht sich jeder seine Welt so, wie sie ihm gefällt. Vielleicht hat gerade die Corona-Pandemie noch mal gezeigt, wie schwierig es heutzutage mit der Wahrheit ist und der Umgang damit, was wir für wahr halten. Wie schnell wird die eigene Meinung hier da zur absoluten Wahrheit gesetzt? Wahrheit, Verschwörungstheorien, Lügen gehen munter durcheinander und am Ende weiß man nicht mehr, was wirklich wahr ist. Und in der hitzig geführten Diskussion um das, was wahr und richtig ist, geht der Riss dann mitten durch die Gesellschaft, mitten durch die Gemeinden, mitten durch die Familien. Man sollte doch meinen, dass man dann wenigstens vernünftig und sachlich darüber reden kann und sich austauschen kann über das, was vielleicht wahrhaft solidarisch ist, was die Nächstenliebe gebietet, und was die Freiheit fordert und fördert. Was ist Wahrheit? So brennend wichtig ist diese Frage, die unser Predigtext aufwirft, und wir merken das heute so spürbar. Die Relativierung der Wahrheit zur bloßen Meinung ist in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten längst mitten in unserer Gesellschaft und auch in unseren Gemeinden angekommen. Wer will da denn noch einen Standpunkt einer absoluten Wahrheit vertreten? Wie soll man sich denn da noch zu Jesus bekennen, ohne dass das nur als eine Meinung unter vielen gesehen werden kann? Und am Ende geht es auch in den Gemeinden oft weniger um die Wahrheit, als um das Recht behalten wollen. Wahrheit ohne Liebe, das ist Rechthaberei. Wahrheit und Lüge, wie stehen wir dazu und wie können wir wirklich wissen, wie wir zur Wahrheit kommen? Ich frage nochmal, was ist Wahrheit? Und vor allem, was ist denn Wahrheit im Bereich des Glaubens? Haben wir es bei unserem Glauben tatsächlich mit der gleichen Wahrheit zu tun, wie ein Mathematiker zum Beispiel, der eins und eins zusammenzählt? Wer über die Existenz von geistlicher Wahrheit nachdenkt, hat verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, was wahr ist. Entweder mit Logik oder Verstand oder mit Hinzunahme von Berichten anderer Menschen, die durch Offenbarung die Wahrheit erkannt zu haben scheinen, auch wenn diese Berichte immer wieder zu prüfen sind. Eine andere Möglichkeit ist die eigene Erfahrung. Auf unterschiedlichen Wegen kann man sich Gott öffnen, um seine Existenz zu erfahren, als Wirklichkeit und Wahrheit zu erfahren. Aber auch diese Art ist mehr als reine Mathematik. Denn wer oder was begegnet mir und was teilt es mir mit? Die Wahrheit oder die Unwahrheit? Und in welchem Bereich des Glaubens was? Ist das, was sich für mich gut anfühlt, auch das Richtige für mich? Ist das, was ich von meinen Vätern übernommen habe, auch das Richtige? Ich glaube, für uns Christen ist der Kern des Glaubens und der Wahrheitsbegriff etwas anderes. Wir glauben an Jesus Christus, der von sich selber gesagt hat, dass er die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6 Jesus Christus hat nach der Bibel als Gott und wahrer Mensch auf der Erde gelebt. Jesus Christus ist nach der Bibel also nicht eine Wahrheit unter vielen Wahrheiten oder eine Teilwahrheit, wo andere Wahrheiten dazukommen, sondern die Wahrheit in Person. Es gibt also einen Weg der Beziehung, um mit der Wahrheit in Kontakt zu treten. Wir als Christen wissen zwar nicht alles und schon lange nicht alles richtig, aber wir können immer auf den verweisen, der die Wahrheit ist. Wir haben mehr zu bieten als die eigene Erkenntnis oder die eigene Meinung. Wir können Menschen einladen, die Wahrheit selber herauszufinden. Probier es aus mit diesem Jesus. In einer Beziehung mit dem lebendigen Gott, in der Beziehung mit der Person Jesus Christus, kann man erfahren, was wirklich wahr ist was wirklich trägt, was wirklich greift. Durch Jesus Christus und nur durch ihn wird die Wahrheit greifbar und lebendig. Weil aber eine Beziehung, noch weniger eine Liebesbeziehung, wie Gott sie sich zwischen ihm und den Menschen wünscht, erzwungen werden kann, werden wir in die Entscheidung gerufen. Wer ist Jesus Christus für dich? Diese Frage gilt es zu beantworten. Jeder für sich muss sie beantworten. Ich bekenne, die einzige und wichtigste Wahrheit heißt Jesus Christus. Und alle anderen Wahrheiten stehen unter der Überschrift des paulinischen Hohen Liedes der Liebe aus 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschenzungen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. So ist das mit der Wahrheit. Und Jesus Christus ist Maß und Mitte für das, was Wahrheit ist, und die Liebe ist der Schlüssel zu der Wahrheit, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Wahrheit und Liebe gehören immer zusammen. Und gerade wenn wir im Gespräch und Diskussionen sind mit anderen Menschen über das, was wahr ist, ist die Liebe der entscheidende Schlüssel, den anderen zu überzeugen. Es geht nicht darum, dass wir dem anderen die Wahrheit wie ein nasses Handtuch um die Ohren schlagen, sondern die Wahrheit von Jesus Christus hinhalten wie einen wärmenden und schützenden Mantel, in den er einsteigen kann. Ja, Jesus bleibt hier in dieser Diskussion zwar sehr hart und deutlich, weil es um die Kernwahrheit geht, an der alles andere hängt. Aber auch wenn Jesus so hart redet, treibt ihn letztlich die Liebe zu den Menschen. Und am Ende steht sein Tod am Kreuz und die Auferstehung als umfassender Ausdruck der Liebe Gottes zu seinen Menschen und als der Ausdruck seines Willens, uns zu vergeben. Das ist die Wahrheit. Wer diese Wahrheit nicht sucht und finden möchte, wer sich zufrieden gibt mit dem Dschungel an Meinungen und Deinungen, fängt an, sich selber zu belügen und bekämpft den, der ihn mit der Wahrheit konfrontiert. Kommt das auch bei uns vor? Kann es sein, dass hinter manchen frommen Kulissen es nicht immer um die Wahrheit und Gerechtigkeit geht, die uns in Christus offenbart wurde, sondern am Ende vielleicht um die eigene Ehre, den eigenen Erfolg, das eigene Gut dastehen? Kann es sein, dass unter dem Deckmantel von Vergebung und Liebe Sünde geduldet, Unwahrheit gelebt, Macht missbraucht, Menschen ausgenutzt und manipuliert werden? In dem Moment, wo ich diese Zeilen niedergeschrieben habe, stellte ich mit Erschrecken fest, sie betreffen mich selber, ja? Und die Frage ist, wie wir uns dieser Wahrheit Jesu stellen. Wollen wir uns weiter selber belügen oder anfangen, im Licht seiner Wahrheit, wahrhaftig zu werden. Der Kirchenvater, sind wir wieder bei den Vätern, Augustinus sagte einmal, wer sich nicht von der Wahrheit besiegen lässt, ist vom Irrtum besiegt. Wovon willst du dich besiegen lassen? Ich will noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du nahe bist, dass du um uns herum bist, dass du uns kennst und um unsere Situation weißt. Du lässt uns nicht im Dunkeln der Lüge sitzen, sondern kommst zu uns herein mit deinem hellen Schein der Liebe und Wahrheit. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Wir danken dir, dass du an uns handelst und uns gestalten willst nach deinem Bild, damit du uns gebrauchen kannst als deine Mitarbeitern, als Fackeln und Lichter in einer dunklen und orientierungslosen und hilflosen Welt. Gib uns den Mut und die Kraft für Veränderungen in unserem Leben nach deinem Willen. Hilf uns, frei zu werden von allem, was uns gefangen hält, damit dein Licht der Wahrheit auch das tiefste Dunkel der Lüge erhellen kann. Herr, unser Gott, mit unserem Gebet legen wir dir all die Menschen ans Herz, um die wir uns mühen und um die wir Sorgen haben. Wir bitten dich für die Menschen, die in Nöten sind, sei es durch die aktuelle Pandemie oder auch durch Hunger und Krieg, Armut und Flucht, Krankheit und Tod, dass ihnen aus dieser Not geholfen werde, dass Jesus Christus, der alles heilt, auch ihre Dunkelheit erleuchte und ihnen Kraft und Hoffnung schenke. Schenke uns immer wieder offene Ohren, um zuzuhören, offene Augen, um zu sehen, offene Hände, um zu helfen und offene Lippen mit dem rechten Wort zur rechten Zeit, damit wir anderen den Weg zu deinem unvergänglichen Licht zeigen dürfen. Amen.